0: Bienvenidos a Exhumadores de Leyendas, el podcast donde yo, Jorge Juárez o El George, junto con mi amigo Villani, también conocido en el bajo mundo como El Maloni, les traeremos cada viernes historias paranormales, mitos, leyendas y otros temas interesantes que quizás les quiten el sueño o por lo menos logren entretenerlos.
1: ¿Qué tal Villani, cómo estás? Muy bien mi Jorge, muy emocionado aquí por iniciar este nuevo proyecto contigo Esperamos que a la gente le guste lo, lo que vamos a hacer aquí este día Y esperamos todo su apoyo Bueno,
0: como les comentamos en la introducción Pues es un proyecto de, donde vamos a plantear historias paranormales este, Algún tipo de leyenda, mito O algo que se nos ocurra en su momento, ¿verdad? El tema de hoy, es, para mí, es... Es un tema que en lo particular me gusta mucho ese personaje
1: ¿Podrías hablarnos cuál es el tema Villani? Claro que sí, el tema es la leyenda del charro negro Este me parece una, una historia bastante peculiar, muy muy interesante Y que huevo es mexicana porque sí, donde sí. más hay de ¿verdad? No, o sea, lo, si acaso los piratas por allá que andan en, el... en China Ey.
0: Bueno Villani, pues te cedo micrófonos, adelante Háblanos un poco
1: de la historia del charro negro el inicio de la maldición El charro provenía de una familia muy humilde Como en lo normal Aquí en, Como en todo México Como en todo México vaya Sus padres aunque lo amaban Nunca pudieron cumplirle sus caprichos Al charro siempre le gustó ir bien vestido Huelco chiflado <ríe> A veces incluso dejaba de comer por días Para poder ahorrarse unos pesos Y poderse comprar un buen sombrero ¿verdad?
0: Conozco muchos
1: así fíjate <ríe> Sin embargo estaba cansado de esa pobreza por más que trabajaba, el dinero nunca alcanzaba Cosa rara Hashtag México Hashtag México Y tenía que andar todo el día con las manos llenas de tierra Uy, pobrecito Tiempo después murieron sus papás Al quedarse solo, la miseria del charro aumentó considerablemente Por lo que tomó la decisión, una decisión que cambiaría su vida, Jorge Invocar al diablo para pedir riqueza Pero puro pedo, nah, a mí no me responde pero bueno No se sabe cómo lo consiguió Pero finalmente El dios del inframundo apareció Aquella entidad supo leer Los ojos y el espíritu del hombre Que lo había llamado Así que de inmediato le ofreció la cantidad de dinero Que ni siquiera en dos vidas Podría gastar Lo único que pedía a cambio Era algo muy sencillo, algo minúsculo Solo pedía a cambio su alma
0: Eh, cosa de nada
1: el charro en ese entonces era altivo, altivo, altivo como el, el caballo del ¿cómo se llama? el dorado, ese mero, igualito. En tu caballo
0: me mordió el trasero.
1: <risa> Por lo que el dios del inframundo no había logrado asust asustarlo y aceptó. Mira qué huevos. Pasó el tiempo y poco a poco la juventud de, del mismo charro comenzó a despedirse. De repente se dio cuenta que estaba cansado de gastar sus riquezas en mujeres, apuestas, Vino y costosos trajes. Vaya. Pobrecito. Pobrecito. Qué complicado para él. Qué cansado de
0: estar, hijo de Va
1: a estar muy difícil. A la par de esa sensación, existía un... Un... un vacío de soledad que le oprimía el pecho y apenas lo dejaba respirar. Nadie lo quería por lo que era, sino más que nada pues, por lo que tenía. El sugar. El sugar, el sugar de sugar. Cosa que no pasa aquí, ¿verdad? No, rara vez, rara vez. Ni, ni, ni en la actualidad doy. no jamás, jamás el charro ya se había olvidado de aquel trato que le trajo tantas riquezas por eso cuando se le apareció el diablo para recordarle que la hora del cobro estaba cerca este se asustó como nunca el terror invadió a nuestro protagonista hasta el último rincón de sus entrañas recordó su deuda y por cobardía comenzó a ocultarse mandó al personal de su hacienda a poner cruces en toda la, en toda la propiedad y a construir una pequeña capilla
0: Que pasa, pasa muy Muy común Y, y muy, más de lo normal que, que se debiera, todos son ateos
1: Todos, todos somos ateos En algún momento,
0: pero cuando Cuando ya la sientes hasta el cuello Dices, ayúdame Diosito ayúdame Diosito a, soy a, yo de nuevo Esa mujer que está en el, en el carro Muerta con un puch... No es mía señor, Ay,
1: no, yo no fui Ayúdame a salir de esta Señor no obstante, el recuerdo de la deuda pendiente no lo dejaba dormir... ...ni disfrutar de los pocos meses que le quedaban de vida. Así que en un arranque de miedo tomó a su mejor caballo... ...junto con una bolsa que contenía unas cuantas monedas de oro... ...que no pudo haber gastado. El altivo. Por no? Ese llamarlo. mero el altivo, así se llamaba. Emprendió el viaje durante la noche para que nadie lo viera oír. Sin, sin embargo el diablo se dio cuenta de que el charro faltaría a su palabra. Así que volvió a aparecer enfrente del jinete y su caballo, pero esta vez con el fin de ya llevárselo. Sí, de huevo. Sí, pues ¿cómo que te vas a ir sin pagar? Decía, ni a Copel. No, no, ni a Copel te lo escapas. Iba a esperar a que murieras para cobrar la deuda que tienes conmigo, pero como te ocultas cobardemente, te llevaré ahora, dijo el diablo el charro no tuvo tiempo de responder cuando se dio cuenta su caballo encabritado trató de patear al demonio pero era tarde es el tío los brazos de su amo habían comenzado a secarse y su carne a desaparecer solo quedaba el ajuar del charro encima de los huesos blanquecinos el diablo volvió a hablar y el diablo exclamó veo que tu bestia te es fiel por eso ha de ser maldito igual que tú y condenada a acompañarte en tu viaje hacia el infierno. Aunque de vez en cuando, quiero Como que Ghost Rider, Andale igualito, pero con caballo.
0: No, no, en, en la escena ah, el del, primero, Sí, el, el primero, primero el, ¿sí ¿cómo cierto? se llamaba ese güey? No no, no, no me acuerdo, pero en la escena donde el otro va en moto y el otro en caballo,
1: entonces, no sí. mames, wey, ¿cómo el pinche caballo va a ir a la misma velocidad que la moto? Es que era un buen caballo. Sí, era un buen caballo. Si haces bien tu trabajo, dejaré que el hombre que acepte esa bolsa con monedas de oro que traes tome tu lugar. Desde entonces, aquel hombre fue condenado a sufrir incontables tormentos en el infierno, y a salir de ahí solo para cobrar a quienes tienen deudas pendientes con Lucifer. Esto con la esperanza de que una noche algún viajero, traicionado por su avaricia, tome su lugar. Solo así el charro negro y su caballo podrán descansar en paz.
0: ¿Te fijas que qué culero? O sea, yo ya disfruté con mujeres y me cansé, y pobre de mí, mujeres y mujeres, y mujeres, y se vistió de charro, y, y gastó a lo pendejo. Ay, ahora sí ya me arrepiento. Ten, te doy a ti el costalito de monedas. Te toca a ti sufrir, güey. Yo
1: ya me voy a descansar en paz. No, no, pues es que hay que ver la manera. Pues. Claro. El que no tranza no avanza. A que es México. Güey. Sí, a huevo. Mexicano hasta los huesos. <risas> Pero siendo sinceros, digo,
0: yo sé que, pues en todo México se vive esa situación de. Vaya, no hay dinero de sobra. para Bueno, para algunos sí, pero no para todos. La mayoría estamos jodidos. Sí, la mayoría. Pero imagínate. Sígueme el viaje. No, nos van a cancelar. Bueno, quizás no, no todos escuchen ese programa. Pero vamos a ponernos en esa situación. Tú ya estás jodido, ya estás harto de ser jodido. Invocas al diablo. Y de puro pedo, el vato te responde. Y te dice. Te voy a dar
1: todo lo que quieres
0: por tu alma. ¿Al Chile le dices que sí?
1: Híjole, sería una situación muy complicada.
0: Yo sí se lo doy. ¿Sí? ¿Ya qué tanto puede valer? Pues sí, ya está no, devaluada. ¿no? Está más devaluada que el peso bolivariano, no sé.
1: Lo ahorita en estos tiempos ya te mueres
0: en cualquier momento. No, es que... ¿Qué tanto puede... O sea... ¿Para empezar? Yo no soy... ...muy creyente en esas cuestiones de la iglesia, ¿verdad? Vamos a ser sinceros. Para mí, pues, no existe... ...ni arriba ni abajo. Pero en el dado caso que llegara a existir... ...pues abajo es donde está la gente más divertida, güey. Mira, claro, para empezar... ...Freddie Mercury está ahí seguro porque era puto. Hey. O sea, ese güey... ...aguanta un refri, ahí va a estar, güey. Eso sí. Michael Jackson... violaba la güey. Ahí está abajo, güey. Digo, hay gente que no costeba, como Hitler y... Mahatma Gandhi, porque ahí está el puto. A mí no me engañan, ahí debe estar. Ah, Madre <risa> Teresa de Calcuta. Seca, Nenocon era cancerbero. Lo dijo en una canción, ahí están todos esos güeyes. Y yo le creo
1: cancerbero. Pues sí, ¿qué te puedo decir? Pues sí, ha de ser lo más divertido de abajo. Pero creo que yo la única manera que, que aceptaría un trato así le diría: ¿Sabes qué? Está bien, todo el dinero, pero garantízame una cierta cantidad de años.
0: Fíjate que te lo voy a poner de otra forma. Porque estamos de acuerdo que el dinero por sí solo es muy abrumador, ¿verdad? Dices tú, ah, es dinero. Pero, digámoslo así. ¿Sabes qué? No es tanto el dinero, sino que mi familia no va a necesitar nada de aquí hasta que se muera. Yo, yo creo que ese sería el trato que yo haría. ¿Sabes qué? No hay pedo, te doy mi alma. No la a usar como quiera Pero asegúrame a mi familia de aquí hasta que se les acabe su, su vida. No les quites años, culero. Nomás los que son. más los que son. Sí. No, pues bueno, sería un buen trato. Y, y que ya no tengan nada que batallar ellos. Yo al final, pues ya me voy con él y ahí tengo una suida en el pinche infierno y tal. El... Como quiera, ya vamos para allá. A huevo. Hay que sacarle provecho. Sí. Un trato es un trato. Hay que sacarle algo. De hecho, algo similar. Hay una, una leyenda. No me acuerdo si era holandesa. Sí, creo que es. No, irlandesa de Ah, pues es la, la leyenda de Jack o No, mejor esa después o, o te la platico. Creo que lo dejamos para, para otra cosa. Bueno, que lo dejamos para otro porque sí, está muy divertida y, y yo creo que me daba un poco ahí de De cómo engañar al diablo, vaya. Es, wow. es, es como ese, ese tipo de, de historia, pero lo, lo vemos después. Bueno, mira, ahora yo te voy a relatar otra historia, pero ahora ya no fue del... O sea, no es la historia del, 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 del jinete.
1: De sin cabeza.
0: Sí, no, ese no es, ya, ya no es la, la historia del, de cómo se convirtió, sino una anécdota de un señor que trabajaba en las cuestiones de la, la carretera. O sea, ellos se dedicaban a hacer los, los caminos. El señor se llama, o se llamaba, porque pues era de 1840. Yo creo que se llamaba, ¿verdad? Yo creo sí. que ya... Se me hace y, que ya no está vivo. Sí, yo creo que no. Se llamaba Don Ignacio. Lo conocían como Nachito, tenía 16 años en aquel entonces, trabajaba como peón en esa empresa que se dedicaba a arreglar los caminos y pues conocía eh, pues lugares en el trayecto de su trabajo e incluso pues Tlaxcala, ya ves que dicen que Tlaxcala no existe, que nadie no lo ubica, a mí él lo conoció, o sea, ya eso te... es paranormal, no, paranormal. Eso ya... ya con eso se lució el güey. Yeah. Eh, eh, cerca, eh, trabajó cerca de un rancho viejo se llamaba Hacienda La Noria en el tramo carretero donde estaba el ubicado ellos colocaron un campamento porque pues en aquel entonces pues eran distancias largas de rancho a rancho
1: Sí, pues no no te convenía ahí estarte regresando sí, diario. No, ay, voy
0: al hotel, caen
1: Matemamolo. ¿no? No, 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 para nada. No,
0: ese es tu campamentito. Haces ahí tu fugatita y... Ahí en ah, el monte. y sí, en el monte. en el esplor. Viendo estrellitas. En el desierto. Es... No, ya no es desierto, ¿verdad? Es Tlaxcala. Es que no, no, es... no está bonito. Es eh. que no son de está Tlaxcala, güey. No.
1: ¿No? ¿Qué no. es? Es acá como tipo... ¿Cómo te diré? ¿Será como tipo San Luis Potosí? No, güey? no he ido a San Luis tampoco. No, pues ya. Estamos, estamos hechos que eso, entonces. <risa> ¿Monterrey? Eh, no, Monterrey es deshacético. No, ¿Es el... ah, todavía... ah, que... pues es que Monterrey es casi aquí como Coahuila. No, bueno. no diferimos mucho. Vaya como Jalisco. No.
0: Que por cierto, tenemos una ida pendiente a Jalisco.
1: Eso está pendiente.
0: Está pendiente. Bueno, total que ellos hacían su, su campamentito, pues para dormir ahí y, y todo el pedo. Cuenta que una noche hacía bastante frío y decidieron hacer una fogata. Colocaron los comales y prepararon la cena. Todo el pedo.
1: ¿eh? Y de ahí salió esa la de secreto en la montaña. ¿eh? No, no, eran
0: varios vatos. No, ah, no, no. Sí. sí, no, una carretera no la pueden hacer los güeyes y puto tal
1: ah <risa> oh, pues quién sabe
0: ya sabes la típica esa noche estuvieron que sus historias de terror que su fogatita que su la bruja de que era mi tía y que era mi prima y que la todo ese pedo estaban Vinito, platicando una
1: cervecita sí,
0: sí yo creo que cerveza no creo que estén acostumbrados al vino un tequilito un tequilita y un escalito exacto están malitos en la lumbre están eh, temaditos sí un elotito quemado ándale di hambre total Estaban ahí platicando Nada raro, poco a poco se iban Separando uno de otros, o sea, ahí se iban Yendo a dormir, y ya se iban quedando Este, menos en la fogata Se quedó Nachito Junto con otros dos de sus Acompañantes, el frijol Y el El guarache, creo que le decían Ándale. Frijol, saco conclusiones Yo, que porque le gustaban es mucho frijoles frijol ¿verdad? Probable, Es probable, y el guarache Pues nada más traía un guarache el vato <risa> Total, el resplandor de la fogata Comenzó a iluminar Un hermoso caballo Nachito no sabía nada de animales Solo le sorprendió ver eh, Pues esta enorme figura De, yo creo que era el tibu el muy, muy seguramente era el tibu sí, Probablemente sí, solo le sorprendió ver La, la figura del caballo Y pues, Obviamente pues ilumina y la chingada Comenzó a iluminar también al dueño del caballo Que estaba ahí parado en un lado, no estaba arriba del caballo Y con una voz muy amable, dice, dice don Nachito que dirás lo que quieras, pero era muy amable.
1: Era muy amable el vato.
0: El vato era Cacha de Venado. <risa> les dijo, ¿Cómo están muchachos? Buenas noches. Ya sabe como, como ¿Sí? tipo, yo creo que era como tipo Pedro Infante.
1: Ah, okay, algo yeah. así me
0: imagino. Solo que se oía medio raro. Don Nacho no pensó nada raro, o sea, este hombre se acerca más y la luz de la fogata... Deja ver los destellos de un hermoso traje de charro. Ya ves que los trajes de charro pues traen sus. Eh, como tipo. cuernillos Sí, sus, sus, sus adornitos mal... así que así reflejan la luz. Así como los de Juan Gabriel. No, no. Los de Lady Gaga. <ríe> sí, o sea. <ríe> no, no, o sea. un traje de charro, de hombre. Entonces, ¿por qué dijiste de, de <ríe> sí. Juan Gabriel? <ríe> sí, sí, mal de, en, en Vicente mar... Fernández, en ah, paz ándale. descanse. Va. Pero en negro, pero el en, charro negro. Ahora. Vicente no, el, el traje Ah, okay. <ríe> Impecable, muy elegante No se distinguía mucho, por ejemplo, la cara, las facciones Él solo veía la silueta del de caballo Una persona parada en al caballo, vestido muy elegantemente o sea, Chula el, de caballo Chula de pelado
1: Chula de pelado
0: <ríe> A huevo ¿Cómo les está yendo? Dijo el, el, la persona ¿ver? Y pues Nachito, no Nacho Ver el platicador, ver que, pues, qué pedo, qué andamos.
1: ¿Qué onda, cómo andamos?
0: Muy bien, pues aquí, muy bien, patrón. ¿Usted cómo está? Muy bien, muchacho, muy bien. ¿Están cenando? Ya acabamos, ya acabamos de cenar, patrón, pero si usted quiere, ahorita le consigo algo para que usted pueda comer algo. No, muchacho, no te preocupes, gracias. Nada más pasaba porque los vi que aquí estaban y. Pues, vine a saludar. Somos los de la carretera, patrón. Hicimos campamento aquí. ¿Es usted de ahí del rancho? A lo que aquel hombre respondió, con esa voz amable y todo el peda. Sí, soy del rancho, y de muchas partes. ¿Y ese caballo suyo? ¿Qué caballote?
1: Ah. Sí, yo también pensé lo mismo. Ah, caray, ¿Qué, ¿Qué es? le estás viendo, muchacho? Ah, ¿Qué caballote? Espérate,
0: muchacho, ¿qué estás viendo? Trae rifle ahí atrás, o ¿qué onda?
1: ¿Qué
0: Trae las granadas, ¿o qué pedo? Es la carabina
1: esa.
0: Nacho era un hombre, un hombre de finos modales, era un hombre de ciudades. Realmente no sabía de caballos, pero cuando vio aquel animal Dijo, no, ¡animal!
1: Oye, esto estaba medio turbio, ¿no? Espérame,
0: <risa> como que se está pintando medio raro este pedo
1: ¿Iba a ser de leyendas o algo más acá? más Son las 50 sombras del, <risa> del charro negro, yo creo 50 sombras del charro negro dude? Dice... De repente sacó un látigo no, ¿Y, la... al...
0: <risa> y al ver, pues el caballote Dijo, pues, déjame arrimo a tocarlo A lo que el charro Le respondió pues, de la manera amable que se le caracterizaba No, mijo, no a veces se pone nervioso este animal. Este animal solo lo monto yo. A veces es temperamental.
1: ¿También gendarmes? <risa>
0: <risa> Algo más mexicano que el pan. <risa> Va a durar un rato. ¿sí? Hicimos un corte aquí porque el pan... Ah, ese
1: ¿tú? era de acuña ese.
0: Ese güey es como el de Malboro, ¿no? <risa> Malboro Light. Malboro Light. En cierto momento, Don Nacho... Volteó con sus acompañantes y pues lo notó raro, Sí, estaban cagados de miedo, yo <risa> creo. ¿Qué pedo que está pasando? Él realmente pues no notaba nada raro ni nada extraño. Lo único que cuenta él es de que cuando el sujeto hablaba, a veces parecía que le hablaba de atrás y dijo, ¿por ahí nos se atiende? No. ¿Qué no. La parte de atrás no. O a veces se escuchaba como que estaba muy lejos, pero pues el sujeto seguía enfrente. O sea, no, no había manera de que se escuchara voz desde otro sitio. Y esto claro. pues era lo, lo, lo raro que él sentía. Y pues él le seguía preguntando cosas sobre el al animal, el caballote. El caballote que decía, hey, ese caballote qué onda. Y acá no sale por el pan el caballote. ¿No? Sobre su traje, sobre su vestimenta, su sombrero. Le llamaba mucho la atención. Él era un chico de ciudad, no había visto esto. Pero en cierto momento, uno de los viejos, un cabo de, de mayor rango, le chifla para que pues se metan ya a dormir. Y el caso es que Nachito voltea, atendiendo al chiflido, voltea y regresa la mirada y ya no estaba el sujeto. Ándale. Pero ni siquiera se movió al lugar, o sea, simplemente... Volteó la vista... Fue algo rápido... Sí. Volteo... Volteo... No está... Y busqué en la sala... Y busqué en la puerta trasera... ¿Qué decía la niña del video? ¿Y
1: nada? ¿Y nada? <ríe> Así igual... Y andaba buscando al animalote... Y y buscar, eso es lo que es el pedo...
0: Andaba buscando al animalote... Sus acompañantes estaban... Pues realmente asustados... Pero... Pues a Nacho... Le parecía todo normal... Un sujeto muy agradable... ¿Qué sujeto tan agradable? Un buen amigo... Sí. Al día siguiente... Estos peones fueron al rancho a surtir víveres. Y Nachito, aprovechando pues, el traslado, le pregunta a los hacendados, a al personal que trabajaba ahí en la hacienda, eh, ¿cómo está su patrón? O sea, saludos a su patrón. Y lo... Nos pasó a saludar anoche muy amable. Ajá. ¿no? Sí, les, les dice, o sea, anoche pasó su patrón. Ah, no, porque la, para esto una persona se acerca y le dice, a ver muchacho. ¿De qué patrón hablas tú? ¿Cuál patrón? Sí, aquí
1: no hay patrón, Yo ¿eh? soy el jefe <ríe> Ya no, no, típico
0: no. <ríe> nepotismo. De... Sí, sí, sí. No, le dice, a ver, muchacho, pues, ¿qué patrón dices? No, es que ayer somos los del el camino, estábamos en el campamento, se acercó el patrón de la hacienda a saludarnos muy amablemente. Un señor alto, bragado, acá con su traje de charro, eh. con un caballo hermoso, con un
1: animalote. Un animalote, voz aguardientosa. Voz chula, de vato. Chula de
0: pelado. <ríe> y bien mexicanote, le dice. Y, y para esto se extraña la, la persona que, a la que le está preguntando. Me dice: Pues mira, muchacho, yo creo que, que tú estás mal porque el patrón de aquí no es ni alto. Ni, ni es charro y ni es mexicano. Es un gordito chaparrito que llega en una camioneta. Y es español. Es español. Eh, jolines, tío. Es, joder. Que me cago en la leche, tío. Así. O,
1: sea, es...
0: o sea, pero qué pero que pelado es. De pela. Ay, canijo muchacho, le dice la, la persona. No sé si serás muy bueno o serás muy tarugo. Por no decir pendejo. ¿eh? Sí, sí.
1: <risa> Ante todo la... Sí, la, la amabilidad. La, la amabilidad.
0: Porque no supiste quién te fue a hablar, quién te fue a visitar. Hablaste con el diablo, muchacho. Pero has de ser muy bueno que no te quiso llevar. De aquí se fue para arriba. Se contó anoche. Pasando la cuatemocha, allá andaba el charro negro. Y no sé qué otra cosa, y no sé cuántas personas se llevó. Pero era el mismísimo demonio. Dale has de ser muy buena gente o muy tarado que no supiste ni qué onda nunca le quedó claro a Nachito por qué si decían que era tan malo por qué se quedó en la plática y porque verán él preguntaba pues cosas muy muy tontas vaya era una plática muy tonta y pues se miraba a una persona muy amable, no nunca lo, lo trató de ninguna otra forma. La gente le preguntaba, oye, pero si ¿sí era el charro negro, era el diablo, o sea, ¿no te ofreció algo? ¿No te dio moneda? No? Nachito decía que no, dice no.
1: Yo creo que no traía en el momento. Ya se lo había gastado. yo A, con, a lo mejor ya se lo había gastado.
0: Con mujeres. Con
1: mujeres, sí, y... sí, ya andaba bien gastado. Sí, sí, andaba a a ver, sido en enero. Y luego con la inflación.
0: Haber sido en enero, porque ya es que en enero pues, está la cuesta. Sí uno,
1: gastado, uno no y, gastado... Y está el frío... Ahí está el frío... Ahí sí. Sí, puede ser... Puede ser... Sí... A ver si sí, en esos tiempos... Pero pues sí... ¿Cómo ves? Ahí... Esa otra historia que... Que pudimos encontrar... Está más... Más picardona... Más así... Fue, bueno... Con eso del animalote... Y... Sí... Sí... Está... Está muy... Pespicas... <risa> pero me agrada... Nachito... Fíjate... No sabía con quién estaba hablando... Pero... Fíjate que... Qué amable sujeto.
0: Pero, era una buena
1: persona, yo no sé por qué le dicen que él es malo, para nada, porta chido. Esta fue una de las leyendas
0: más típicas, pero yo creo que para el lado del centro y del sur, ¿no? Que fue... Vaya, esta, esta leyenda nació en la época de la colonia. La época de la colonia fue cuando... Espa bueno, México era una colonia de España, cuando España nos conquistó. Así es. Y los españoles tenían sus haciendas y tenían a... a sus trabajadores, sus peones, sus eh, cómo se llama, sus caporales ahí a cargo, que eran
1: las haciendas eran como tipo como tipo un pueblito, un, un... pues era como un tipo pueblo autónomo, ¿vale? ellos trabajaban su propia tierra, sus recursos, sí, todo. ¿vale? Fíjate que algo bien
0: curioso de eso, ¿has escuchado alguna vez la canción del barzón? No para nada, ¿por qué? ¿No has escuchado la canción? No. ¿Es, es, es viejísima, perdón, eh, no, es que yo sí soy mexicano y jodido. Andale. Mira, el Barzón <ríe> Es que en las haciendas Tenían sus propias tiendas ah, claro. O sea, ahí surtías Los víveres, hacías tu despensa Con el dinero que te pagaban los jefes Les comprabas a los jefes Para la, comer Para comer y sobrevivir Y vestimenta y todo el pedo Ya te era un negocio redondo ¿vale? <ríe> a huevos. O sea, todo el dinero ahí se quedaba uh -huh. Y es lo que dice la canción del Barzón Empieza uh, Tiene un bonito ritmo, pero empieza Haz de cuenta que él, él empieza a platicar, ¿no? Pues, como que visualizando, No, pues voy a hacer esto con el dinero de la, del pago, Que esto que aquello. Llega el jefe, y le dice, Espérame, ¿me debes? Yo creo que en ese entonces ganaban como cinco pesos. ¿Me debes un peso de la comida? ¿Tres pesos de la... De los zapatos? ¿Un peso de la... De la ropa? ¿Dos pesos de la renta? ¿Cinco pesos de tal cosa? Y me fregaste el barzón. Y el barzón es con lo que harían la tierra. Está quebrado. Hay que arreglarlo. Va oh, a costarme yeah. 10 pesos. Me debes 23 pesos. Ahí está lo de la raña. Son 5 pesos. Bueno, debes 18. Debes 18. Y yeah. vayas a su casa a descansar para que mañana viga y que sigas trabajando. Una esclavitud diferente. Sí, a huevo. Y al final dice la canción, ¿a qué patrota sin vergüenza? ¿Todo mi mes se llevó? Dígate.
1: <risa> Llevo un mes aquí trabajando, no he sacado nada y debo más que me Ahí se para que veas, sale a caro vivir. No, sí. Bueno,
0: entonces, en esa época de las colonias es cuando se desarrolla este, esta historia de, del
1: charro negro. Que era... No, pues por eso el charro en, en un principio <risa> Era pobre. Sí, oye.
0: Haz de cuenta que la vestimenta viene de que los hacendados, los dueños de las haciendas eran españoles. De un pueblo andalucía, de... no recuerdo el nombre del otro pueblo. Y tenían unas vestimentas muy características y pues aquí se vestían de manta y sí, sí, guanaches
1: el traje vaya más, más el que nos ponen
0: en las películas de Hollywood ese sombrero
1: el sombrero acá, tapando sí, sí, medio sí. media
0: persona que por cierto ya ves que antes cuando tenían frío traían un sarape un sí un sarape Como un poncho sí. bueno mi mamá <ríe> mi mamá ahora que estuvo haciendo mucho frío pues tenemos un perro en la casa bueno pues le cortaron una cobija a la mitad y le dieron la mitad al perro y la mitad de la mascota. O sea, me dieron la mitad de la cobija. No, sí.
1: Te tocó la mitad
0: de la comida. <ríe> Me tocó la mitad de la cobija. Pues la hice poncho.
1: Y ahí ando con mi poncho Quédate para que Pero oh, qué no. frío. ¿Cuál frío? Ah, wea, wea. No pasa nada.
0: Entonces, estas personas querían simular la vestimenta de los patrones. O sea, querían. Ah, es que el patrón se viste así. Porque vestir de charro. No es barato, güey.
1: Ah, no, para nada. O sea, ahorita bebé. en
0: día. ¿Sabes cuánto cuesta un traje de charro? No
1: tengo la menor idea, pero. Mira,
0: yo quería. Cuando era joven, que cantábamos, que hace mucho cantábamos. Hace mucho ya. Yo quería cantar alguna vez de charro, o sea, vestido de charro y todo el pedo así en los eventos. Esos eventos pedo lo que hacen en el En la plaza. Yo quería vestirme de charro y cantar ahí, y la chingada, pero con mi trajecito. No recuerdo muy bien el precio, pero sí es arriba de 5.
1: Uno sencillito Sí, uno
0: sencillito Que estoy hablando de Que el pantalón Es el que tiene el adorno Y la camisa blanca Y el moñito Y ya Sí Y más el sombrero El sombrero Cuesta otra lana El saquito Cuesta otra lana Y si te pones un, cha un Un traje elegante De charro negro Eso es
1: otra lana No, ya No, estamos hablando de otro Por eso más que nada Se manejaba esa Ese estatus est Exacto
0: Era un estatus El charro era un, un acá Por eso dice Al principio de la historia Que el vato pues No completaba Para vestirse así No él tenía
1: los gustos pero no el dinero vaya. Cosa de muchos ahorita Uy, ¿no? Nos tenemos Y lo aparte de el Barzón Y <risa> no, luego quedando el Barzón bien, las...
0: Bueno bien y pues Yo creo que ya, ya es momento de, de despedirnos No sin antes agradecerles Si les gusta el contenido Si les gusta este episodio Pues nos van a saber Con un like o con Si funciona así en Spotify
1: si ¿Sí, no, si ¿Sí les das like. Vaya, pues no, no me gusta, pero sí un corazoncito de que para que nos sigan, nos sigan ahí en, en Spotify. Que nos, cada que subamos contenido, pues les llegue una alerta.
0: Hashtag soy viejo y no sé de. Nosotros tecnología. no
1: sabemos mucho de tecnología, pero pues estamos haciendo aquí un proyecto nuevo y esperamos que les guste. Un apoyo de parte de ustedes para poder seguir subiendo contenido. Sí, si les
0: gusta el cotorreo y, y todo esto. Vaya, este es el, el preámbulo Y aquí siguen otros eh, Otros Leyendas y mitos Incluso mucha gente me ha dicho A mí me mama la mitología Hablar de los dioses nórdicos, los dioses griegos Y a mucha gente le, me, me, me habla Para preguntarme acerca de eso Y con todo el gusto del mundo podemos preparar Un programa exclusivo de mitología Y subimos, no sé, la explicación De cierto... porque ya ves que la mitología Griega era un cogedero que... Eh, Zeus con este, que este, que el otro, y que, sí, no, sí, que sí, es. Era
1: un cruzadero. Era Monterrey. <risa> puro Nuevo León. Un saludo para la gente de Nuevo León. Por ahí sí. sí no es, alguien. Crucial, ¿no? es puro pedo. ¿verdad? Es cotorreo.
0: Entonces, eh, pues también tenemos la idea de que. Volvemos a... Si les gusta el contenido, pues podemos hacerlo incluso video y, y ponerle más este imágenes, animaciones y pues, editar un poco más.
1: Y para despedir al charro negro, y cito, a veces, a veces, el charro negro se toma el tiempo para platicar con alguien. A veces se da la oportunidad de volver a sentir que alguien le habla con respeto, como cuando estaba vivo. A veces, solo a veces, busca un poco de compañía.
0: Muchas gracias, buenas noches, y recuerden, no hay medicina para el miedo.